0: Og velkommen til Aktivs podcast, et spøgel til går gennem Europa, en venstreorienteret podcast om politik i EU og Europa generelt. Vi består af min ven Jakob, som jeg har læst litteraturhistorie sammen med, lavet studenterpolitik sammen med, og som har arbejdet rigtig meget med international politik, handelspolitik og europapolitik i både sit studenterpolitiske arbejde, men især også i fagforeningen, hvor han er ansat i Prosa Pro
1: og jeg sidder her med Benjamin, som har nørdet internationale forhold og øh, valgsystemer og alt muligt i hele Europa øh, gennem øh, hele sit liv, som jeg også har øh, lavet studenterpolitik med, som er aktiv i SF, som har læst øh, kandidat i internationale historie og været aktiv i øh, Folkebevægelsen mod EU. Dagens emne er mere en person end et emne. Ja, øh, i dag der prøver vi at belyse EU-politikken ud fra Margrethe Vestager, Hvilken rolle spiller hun? Er den overdrevet eller underdrevet? Kan hun redde Europa? Eller forblender hun os med at prøve at ligne en, der er lidt progressiv ind i det EU-system,
0: der er rådent? Ja, og vi følger vores normale skabelon, så jeg kommer til at give et introduktion til, hvem er Margrethe Vestager som person? Og så diskuterer vi tre forskellige emner, der i dag er, hvorfor overhovedet gå i kamp mod tech-giganter? Diskussion om Margrethe Vestagers radikalitet, altså... Gør Margrethe Vester noget nyt og noget vildt og noget vigtigt? Og sidst men ikke mindst, hvad er det danske perspektiv på Margrethe Vester?
1: Og Benjamin, du vil lægge ud med lige at give et portræt, et overblik over, hvem er Margrethe Vestager som politiker?
0: Ja, man kan sige, at historien om Margrethe Vestager som politiker i Danmark, den starter øh, tilbage midt i 90'erne, hvor hun meget ung bliver øh, folketingskandidat og kort til efter bliver landsformand for De Radikale. De har jo sådan en opdeling mellem politisk ledelse og organisatorisk ledelse, hun bliver den organisatoriske formand for De Radikale Venstre i midt-90'erne, øh, som den yngste nogensinde. Efter det, der bliver hun minister i øh, 1998 i Pornhild Rasmussens regering, hvor hun er undervisningsminister, og senere også kirkeminister, og gør sig relativt positivt indtryk i undervisningsmiljøet hos lærerne, og sådan nogle ting. Man sidder i sidder kun i tre år, hmm. som selvfølgelig i forhold til videnskabsministerposten her for nylig, og kæmpe lang tid. Ja, det er øh, tre ministre næsten. <laughs> ja, præcis. Men øh, det er simpelthen hendes politiske rolle. Øh, I 2001, der vinder Anders Fogh Rasmussen i valget, og... Margrethe hvis hun der så valgt til Folketinget, og det er så der, hun har sin karriere som oppositionspolitiker i en række år, indtil at hun ligesom venstrefløjen kommer til magten igen. Og noget det, der er interessant ved hende, det er, at hun var sådan en, der i 90'erne som organisatorisk person og som ikke-folketingspolitiker protesterede mod den sådan ægteskabet mellem det radikale og venstrefløjen. Hendes linje var, at man skulle kunne forhandle til begge sider, man skulle genfinde mm. Helve Petersen-strategien med, og Helmer Bavnskov-strategien med, at sådan, se, hvor kan vi få flertallet hen. Ja. Øh, og det, det kæmper hun for, og siger højt og i medierne og sådan nogle ting, men det bliver jo ikke rigtig sådan, noget, fordi man jo er en del af fast Da hun så overtager magten i det radikale venstre i 2007, der er det på det modsatte Projekt. Altså der er det på at fastholde alliancen med socialdemokraterne Og altså sådan over for en Morten Helve og en øh, Simone Emilie Amitsbøl, Der gerne vil tilnærme sig øh, V og K hmm. Så det er sådan lidt interessant at hun bevæger sig på det der stykke sådan, Og så, før, <laughs> så skal man passe på, fordi så får vi sådan en, den, som den gode fortælling om kan gøre, hvad er, der starter som borgerlig radikal Og så bliver en rød radikal Men øh, efter hun overtager magten der i 2007 så går hun kun fire år før, at vi rammer folketingsvalget i 2011, og jo ikke mindst altså, regeringsskiftet. Hmm. Og der viser hun sig så fra sin ikke så røde side. Det må man sige. Og øh, Margrethe Vester er jo hende, der får øh, først insistere på, at hvis ikke hun kan blive finansminister, så vil hun ikke, støtte, øh, så vil hun ikke være med i regeringen sammen med socialdemokraterne. Og for så til sidst forhandlet hjem en meget stærk økonomiministerpost, der blandt andet involverer alt det, finansministeren plejer at lave nede i EU. Og... Ikke mindst så får hun forhandlet den her pasus i regeringsgrundlaget hjem med, at man skal videreføre VK-regeringens borgerlige øh, økonomiske politik. Altså VK-regeringens borgerlige økonomiske politik skal videreføres. Som jo på mange måder set især i, på venstrefløjen, altså der hvor man tabte de regeringsforhandlinger, Altså det der er grundlaget for, at Torning-regeringen klarede sig dårligt. Ja, det er ligesom en borgerlig spændetrøje, man får på fra starten, som så... Men i hvert fald, når man sidder og
1: kigger tilbage, kan tænke, når man ser på skattereformen, hvor man tager for folk på overførselsindkomst der giver det i så og, øh, og så og lignende, at det er det ligesom der,
0: det slag bliver afgjort. Ja, og der er også der, at man får lagt rigtig mange af de ting, der sker i EU, altså finanspagt og alle de her ting, der bliver besluttet i den her periode, bliver ligesom trumfet igennem med, vi viderefører den borgerlige Regeringsøkonomisk politik. Det her, det er, den, det er den nødvendige politik, den fornuftige politik. Mm -hmm. Så der er en, en rigtig masse linjer, der ligger derfra. Ja, altså det er jo det er jo sådan, kan man sige, sådan historien om Margrethe Vestager som dansk politiker, der kulminerer med regeringssamarbejdet med Helle Thorning og Willi Søvendal, og sådan set ud fra et venstreorienteret synspunkt, måske kulminerer med hendes udtalelser, sådan er det jo om folk, der faldt ud af dagpengensystemet. Altså sådan en højreorienteret økonomisk politik, øh, venstreorienteret værdipolitik og en fuldstændig manglende forståelse, vel mange venstreorienterede sige, for konsekvenserne af den politik, man fører uden for Regnerak og øh, Storkøbenhavn. Ja.
1: Altså... på at gennemføre en hård økonomisk politik og ligegyldigt hvor mange der falder ud af det dagpengesystem. Man har nået at forringe med de borgerlige lige inden øh, regeringen, den øh, RSF-regering træder til, så bare holde fast på, at øh, det skal ikke grundlæggende forandres. De må
0: bare falde ud. Sådan er det jo. Ja. Og det er sådan en afslutning på hendes karriere som dansk politiker, men i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2014, så skal der jo udpeges kommissarer bagefter, og det er jo altid sådan et, et et djævels forhandlingsstykke, hvor man skal prøve at stille både den kandidat, der gerne vil sted for Danmark, den mest kvalificerede kandidat, og så den kandidat, der kan skaffe, øh, om man så må sige, Danmark, den bedste post. Hmm. Og nogle af de ting, man kan forhandle med, det er jo at sende prestigefyldte politikere afsted. Altså i 90'erne sendte Danmark Paul Nielsen øh, derned fra Danmark, så blev han udviklingskommissær og det er jo fint nok og en vigtig opgave, men jo ikke sådan en prestigefuld post i EU-systemet. Der var lidt mere succes hos Anders Fogh, der sendte Marian Fischer Boe ned at blive landbrugskommissær, som i hvert fald økonomisk og sådan som andel af EU-budgettet er en klart større post. Ja. Og en af de ting, man så lykkedes med at sende, da man kunne sende Margrethe Vesterne ned, det er jo det her med at sende en kvinde ned i et EU-system, der i høj grad bare mangler øh, kvinder. Og sende en af sted, der havde haft økonomisk ansvar, sende en, der kendte EU-systemet, fordi hun havde alle både sådan økonomi- og finanspolitiske EU-poster fra sådan, som regeringsdeltager.
1: Og med et meget stærkt netværk måske også, og en, som EU-systemet vidste og anerkendt, havde været med til at øh, skabe traction for dagsordner i Danmark og, og få EU-dagsordner igennem i Danmark i regeringens arbejde. Ja,
0: og man... Det er jo også en ting ved at sende en radikal afsted, ikke? Fordi at de alle sammen sidder og følger nøje med i dansk øh, sådan partipolitik. Men man sender jo en afsted fra det mest EU-positive parti. Mm. Øh, og jo en med, der forstår den her øh, EU-dragsorden og den her kosmopolit forståelse af verden. Altså Europa er fremtiden, øh, nationalstanderne er lidt i vejen, folkene er lidt i vejen. Mm. Øh, så på den måde, så sender man en afsted, der ligesom er en del af systemet og forstår systemet. Og det bliver så belønnet med... Den her konkurrencekommissærpost, som til at starte med jo lyder lidt stenet, fordi tit så tænker vi på kommissærerne som ministre, tilsvarende de danske, og øh, så forstår vi godt, hvad en udenrigskommissær gør, eller hvad en landbrugskommissær gør, men hvad gør en konkurrencekommissær i virkeligheden, for vi har jo ikke en tilsvarende konkurrenceminister i Danmark. Det er jo høj grad, fordi EU-systemet er bygget op omkring at facilitere et marked. Det er fri marked, og som en del af et velfungerende marked, så skal man også have øh, en god konkurrence, og... Derfor er det jo en slags markedsminister på en eller anden måde, man får fat i. Og så er det jo de, en af de vigtigste poster i EU-systemet.
1: Ja, noget af det allervigtigste i EU-systemet fra grundlæggelse til nu, er jo vel spillereglerne for det indre marked, og det der påvirker også de enkelte medlemslande mest, og EU's position på verdensmarkedet mest. Og, og det er så den post, hun på en eller anden måde er, hun varetager, hvor hun er med til at definere, hvor går grænsen for de
0: spilleregler, der er, for den måde vi konkurrerer med hinanden. Ja, den rolle har hun udført. Og det, der har været det fremtrædende i medierne, det har jo været kampen mod de store gigantvirksomheder, og især tech-giganterne. Altså, man snakker om de uh, the Big Five, Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft. Microsoft. <laughs> Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft, som er de her store virksomheder, som man har uh, kørt kamp mod. Den kamp øh, har hun så ført, og det er noget af det, som vi skal til at snakke om øh, nu, altså Margrethe Vestager i det her EU-system, hvordan har det været? sådan en, der har kigget meget på sådan noget med handelspolitik og arbejder jo i Brosa, som er sådan en IT-fagforening. Hvorfor er det, at det er vigtigt, at der er kontrol med, og måske til en vis grad kamp mod de her tech -giganter?
1: Ja, altså øh, det hovedargumentet er nok, at de er en ny generation af de allermest værdifulde virksomheder overhovedet i verden, øh, og de bygger ekstremt store magtressourcer op øh, på en række forskellige måder. Den datadrevne økonomi, man taler om tit, hvor data er det nye olie, altså den naturressource, som power alle andre dele af økonomien, og som det gælder om at få fat i, den har indbygget nogle mekanismer, som gør, at den i høj grad skaber store, altdominerende monopoler, som sætter sig på vores privatliv, alt vores data, alt viden om, hvordan vi agerer som mennesker, på store, store dele af verdensmarkedet, altså på gigantiske økonomiske ressourcer, og nogle gange på vigtig infrastruktur, altså simpelthen muligheden for, at vi kan løse store opgaver i fællesskab. Det kan jo også være, øh, altså når du har store kommunikationskanaler, sociale medieplatforme, som er ejet af meget store virksomheder og koncentreret magten på meget få mennesker, så, så er det jo også med til at påvirke hvordan vi har en demokratisk samtale. Altså, øh, øh, som vi har set, det er en masse diskussioner af, blandt andet i det amerikanske valg i 2016. Men altså hovedsagen er simpelthen, at på alle mulige, på medieplatformer, hvordan diskuterer vi med hinanden, hvordan løser vi opgaver i fællesskab, som økonomiske aktører, så er tech bare nogle af de aller, aller, mest magtfulde organisationer i hele verden. Og de bygger mere og mere magt op hver dag, og det ligner, at det næsten er umuligt for andre, mindre virksomheder at konkurrere og udfordre dem på nogen som helst måde, og stater og regulere dem.
0: Ja, yeah. Der er jo mange ting i det her, og jeg tænker, at vi tager dem sådan en af gangen. Og noget af det, du siger her til sidst, det er det her med, at andre ikke kan konkurrere. At vi får den her monopoltilstand, hvor den ene virksomhed sidder på det hele. Og øh, det er jo noget, som har tidligere har været ret succesfuldt, man har kunnet bryde med. Altså i, tilbage i startnullerne, der var det Microsoft, der var den store øh, provider af operativsystemer på computerne. Og der fulgte Internet Explorer med, og det var det, alle brugte. Øh, og så var det jo faktisk altså sådan den amerikanske konkurrencestyrelse og den europæiske konkurrencestyrelse sagde, at I skal ikke kunne misbruge jeres magtposition på et område, operativsystemer til også at pålægge øh, monopol på et andet område, nemlig browserer, og jo fik presset på for at skabe den her situation, hvor, hvor Mozilla øh, Firefox kom ind og tog en stor del af markedet, hvor Safari har fået en stor del af markedet på Max, og hvor Google Chrome jo fandt, har fundet sin rolle i det her, mm. sådan så at man har fået opbrudt det her monopol. Men det monopol kunne man ligesom finde ud af at bryde op. Men andre monopoler eksisterer jo stadigvæk. Altså det klareste, tydeligste eksempel er vel øh, søgemaskinemonopolet.
1: monopolet Ja, lige præcis. Altså, øh, jeg læste lige for nylig i en rapport, at, at øh, søgninger på handelsvarer, altså søgninger i USA, hvis du skal sidde og søge på, at øh, jeg skal købe en eller anden ting via nettet, så øh, har Amazon og Google faktisk altså, effektivt delt det marked mellem sig. Sådan at 55% øh, af de amerikanske forbrugere, de starter deres produktsøgninger på Amazon og 28 begynder på Google. Der er altså kun øh, altså 17%, der vil handle noget overhovedet online der starter et andet sted end de to selskaber. Og det er bare en situation, altså på en række situationer på interaktion med hinanden på, på online salg i, i det hele taget og på online annoncering, der kan du se, at verdensmarkedet simpelthen er delt i monopoler, duopoler, altså to firmaer, der deler det imellem sig, eller i få tilfælde oligopoler, altså måske tre, 4 fem virksomheder, der deler det imellem sig. Og det giver dem en ekstremt stærk magtposition.
0: Ja, og det er jo sådan en klassisk Økonomisk problemstilling, altså det er jo sådan noget helt tilbage fra sådan de tidlige liberalister, vil sige, at det eneste staten i virkeligheden skal bruge sin magt til, det er at opbryde monopoler, mm. fordi hvis nogen bliver så stærke, at andre ikke kan komme ind, altså forsvinder markedet jo, fordi så kan du ikke vælge, hvem du vil handle med, så vil du kun handle med den ene, den ene rolle, og så er det, at vi får tilsvarende sådan de gamle statsmonopoler og sådan noget. Altså, så får vi jo en effektiv økonomi, vil liberalisten sige, og fra, ud fra et venstre synspunkt, så er det jo også rigtigt, altså vi går også imod en effektiv økonomi, men jo også et, et spørgsmål om manglende frihed og en, og, og en magt, der bliver placeret et andet sted, altså i, i et privat virksomhed. Præcis, og der er nogle ting, der, altså og
1: dermed kan man sige, at man kan sagtens være imod monopoler på sådan en klassisk-liberalistisk måde, hvor man siger, at vi vil egentlig bare have markedet til at fungere bedre. I sådan en tidsalder, der er der ret få borgerlige, der forfægter det synspunkt, men det kan vi jo vende tilbage til. Det er måske netop noget af den indgang, Margrethe Vester ligesom har øh, til den debat. Og altså, tror jeg, det er vigtigt at sige, at der er nogle ting i den måde, øh, den her datadrevne økonomi foregår på, der gør det lettere at lave monopoler, end man har set tidligere. Altså mange af de her virksomheder, de opererer sådan, at du får en tjeneste gratis, søgemaskine hos Google eller Facebook, betaler vi heller ikke for, eller med meget, meget lav omkostning. Til gengæld så siger du ja til nogle terms of agreement, som, øh, som regulerer, hvordan de må bruge dine data. Det betyder basically, at alt din adfærd, nogle gange også på andre apps og andre medier, og hvor du bevæger dig rundt hen i verden og alt muligt andet, det giver du så, så den her virksomhed. Og når, jo mere du interagerer med den virksomhed, jo mere data du giver, jo mere lærer den om den brugere, øh, og jo bedre bliver den til via selvlærende algoritmer og justere sit produkt, og jo mere konkurrencedygtig og effektiv bliver den, derfor får den flere brugere, Derfor bliver den data bedre, den er algoritme mere præcis, og den får en større markedsandel. Så hvis du først dominerer et digitalt marked, så er det næsten umuligt for nogen at konkurrere med dig. Og når du så en tilgang gang imellem ser, at det er muligt, for eksempel WhatsApp og Instagram, der er sociale medier og kommunikationsplatformer, der har udfordret, for eksempel Facebook, så bruger de sådan lidt mere den old school metode, som er bare købte.
0: Ja, <laughs> Et godt eksempel, som vi snakkede om før vi startede med at optage det, på de her, den her Monopodanse, det er jo den danske vinapp Vivino, som sidder på vinapp-markedet, altså konceptet, er, at man scanner en vinetiket nede i supermarkedet, og så kommer der frem, hvad den smager af, og hvad brugerne har anmeldt den til, og måske også så nogle superbrugere, hvad de synes om den, sådan, så man kan se, om den her vin er værd at købe. Og det er jo sådan noget, der kun fungerer, hvis man faktisk har alle vinetiketter stort set i verden scannet ind i sin database, og netop kræver ja. en rigtig stor opstart. Og den måde, de kom over den på, fordi det er en idé, mange havde fået, og ikke rigtig nogen kunne få til at fungere, det var, at de fandt ud af, at den mest effektive måde for at opbygge den her database, det var, at når der sad en dansker og scannede en vinetiket i supermarkedet i Danmark, og de ikke havde den i deres database, så blev der sendt det der billede, danskeren tog, til en inder, der sad på, et, på sådan et kontor i Indien, og så sad han og googlede vinetiketten indtil og sådan skrev den ind i systemet og sendte informationen til danskeren, der scannede den, og så gjorde de det, indtil de havde så stor en database, at de kunne bruge det til, at altså de kunne undvære indderne. Altså Så det kræver også en vis kapital, altså for at komme i gang med det. Og en nyopstartet virksomhed skal jo, så endda, skal jo så sidde og konkurrere mod en virksomhed, der ikke længere har brug for fysiske medarbejdere, øh, fordi man har erstattet dem med algoritmer i stedet for.
1: Ja, præcis. Så omkostningerne bliver også bare billigere relativt til den øh, indtjening, du får jo længere tid. Det er det noget, det... Altså, øh, der er blevet kaldt Zero Marginal Cost Society. Altså det at udvide, det koster
0: ikke en skid mere, når du når et vist mætningspunkt, når du har dataressourcer, der er stærkende op simpelthen. Ja. Hvis vi skal gå videre, så er en af de her sådan, ting, der er blevet diskuteret meget, det er det her overvågningssamfund. Altså, at vi bliver overvåget af virksomheder, der er kæmpe store, og som kan bruge den viden, de har om os til en masse. Og som jo på mange måder, går imod vores ret til privatliv. Ja. Og der vil en sådan... En klassisk vurdering sige, at retten til privatliv er en beskyttelse mod staten og ikke en beskyttelse mod andre. Altså, at andre mennesker har ret til at spørge dig om ting og indgå aftaler med dig, der kan infringe din ret mod privatliv. Men det der, man kan sige, der er problemet her, det er jo, at det reelle valg, om du vil overvåges, er jo stort set ikke til stede. Hmm.
1: Ja, det kræver, at du går af alle platforme, hvor alle dine venner er, at du ikke søger på nettet på ting, vi er, hvad hedder det, søgemaskiner, der, der virker, at du ikke køber ting over nettet, at du ikke går ind og bruger, altså alle vores almindelige medier, og de tracker jo også vores medieforbrug, så de kan designe. Øh, når politikken har sådan en, så kan jeg logge ind, og så designer den præcis det udvalg af artikler, som inden for de emner, jeg bedst kan lide, så er det også, fordi de har trækket mit medieforbrug inden på politikken.dk, og det gør næsten alle virksomheder overhovedet.
0: Ja, og man kan sige, i et samfund, hvor hvis ikke du kan gå ind og bruge borgere.dk, så kan du ikke få et nyt kørekort du kan ikke, altså, du kan ikke flytte adresse altså, hele vores samfund er jo blevet digitaliseret i sådan en grad, at det jo ikke er et reelt mulighed
1: ikke at bruge internettet Jeg er helt enig, og det er noget private aktører, der udnytter det og skraber de stærkeste magtressourcer til sig på baggrund af den situation og det tror jeg er en udfordring for venstrefløjen jo også sådan generelt, at alle vores billeder på, hvorfor overvågning er nederen, hvis vi skal beskrive det, så er det altid sådan noget, DDR, eller Stasi, eller måske 1984, George Orwell, og sådan, vi vil ikke have et Orwell Society, og rigtig mange af vores referencer, de handler om fascistiske stater, der overvåger. Og det er sådan set, at det er selvfølgelig også skræmmende, og jeg synes at jeg vil også, helst også have, at PT i Danmark er reguleret til en vis grad, ikke kan blande sig en rundt der laver. Men efterhånden, der synes jeg egentlig, at det er endnu mere skræmmende, den magt, som... Facebook og Google får på baggrund af en forretningsmodel, hvor de overvåger alt, hvad jeg laver, så sælger de al informationen, eller låner den ud, deres viden, om alt den data, der er på, hvad jeg laver, til andre, som så bruger den til at manipulere mig, til at købe deres varer, eller stemme på deres kandidater, eller dele deres værdier. Og der har vi simpelthen ikke nogen, altså endnu en særlig raffineret kritik, eller nogle ordentlige dystopier, eller noget som helst. Så vi mangler nogle billeder på at kritisere den situation. Det er den, der bliver den klart mest skræmmende.
0: Ja, så flytter... Overvågningen i over til at blive et andet problem end overvågning, fordi de bruger den information til noget, så bliver det jo et demokratisk problem. Både i den forstand, altså sådan det her Cambridge Analytica-sag, der har været, hvor overvågning på Facebook er blevet brugt til at påvirke folk til at stemme på Donald Trump og stemme Brexit. Men jo også, synes jeg, i sådan en... Den kraft, altså det vi snakkede om før med monopolerne, at der er nogle af dem, der bliver så store, at de sætter sig ud for demokratiet. Altså, at når Apple og Facebook og Google bliver så store... At de jo er, altså, som økonomiske magtmidler er større end sådan mellemstore europæiske lande. Så har vi en del af verden, hvor beslutninger bliver truffet demokratisk og ved afstemninger, og så har vi en lige så stor del af verden, hvor beslutninger bliver truffet i øh, mørke bestyrelseslokaler af, øh, af, af super rige hvide mænd. Mm. Så der er også sådan en, en demokratiaspekt i det. Og du har en anden far, som du har, som, som bliver endnu vildere, fordi hvad er det så for nogle beslutninger, de kan træffe, når de har al viden og kæmpe meget magt? Jamen, jeg synes,
1: et af de tydelige eksempler for mig, og der er masser af eksempler på det her, men, men det er IBM, som har bygget den her ting, der hedder Watson, som er sådan en slags kunstig intelligens. Og det er Watson, er specialiseret i. Watson har arbejdet og blevet lejet ud, eller hvad man kan sige, til vedhører det, hospitaler i hele verden, også i Danmark, og Watson specialiserer sig i at diagnostiserer cancer. Det, der er fordelen ved det, det er jo helt tydeligt, at det tager ikke noget tid at uddanne Watson. Watson har bare direkte adgang til alle information om cancerdiagnostik på nettet hele tiden. Og hver gang en Watson laver en korrekt eller en forkert cancerdiagnose, så lærer alle de andre Watson-enheder også af den korrekthed eller den fejl i det skøn det gør, at de bliver meget, meget præcise og dygtige meget hurtigt i forhold til, hvad mennesker gør. Vi skal først på uni, og måske lærer vi ikke engang, når vi begår fejl altid og sådan noget. Så det er ekstremt effektivt. Men, men problemet er jo, at på sigt, og måske allerede til dels, så ejer IBM forudsætningen for, at vi kan lave en effektiv og præcis cancerdiagnostik i fællesskab på vores sygehus i Danmark, eller i Norge, eller Sverige, eller Brasilien, eller hvor det er, og, og til sidst i store dele af verden. Øh, og det er jo en slags hård magt, altså... Forestil dig den situation, hvor at IBM øh, kommer i konflikt, med ligesom Mærsk har været det mange gange, øh, med en regering, de synes ikke, at de skal beskattes eller betale skat i det hele taget, eller vi prøver at indføre en automatiseringsskat, eller en robotskat, eller en dataskat. Øh, og de siger, at det er fint nok, vi fjerner bare overtajdenhederne og unplugger dem på jeres sygehus, og så må I selv prøve at lære jer selv igen øh, at lave cancerdiagnostik. Og vi ved, at det fører så bare til så så mange ekstra dødsfald, fordi vi diagnostiserer mindre præcist. Det er jo sådan en helt hård magt, man lige pludselig har til at presse data og fællesskaber øh, til at øh, øh, undlade at regulere øh, og sådan set også øh, til at være
0: forudsætningen for, at vi overhovedet kan løfte opgaver på ordentlig måde i vores fællesskaber. Ja, og noget af det, jeg også synes, der er, altså et eksempel her, det er jo IBM, som jo oprindeligt var været en skrivemaskinefabrikant, <laughs> øh, har nu cancerdiagnostik eller sådan, og vi har også set med Google, som jo ejer en masse forskellige virksomheder og er, og er jo nogle af frontrunnerne på førerløse biler, ja. altså selvkørende biler. Og ja, der man ja. også forestille sig, at, at hvis de på et tidspunkt sagde, men nu, nu kan I ikke få opdateret jeres, jeres software på jeres selvkørende biler i det her land mere, fordi vi suger på jer. Altså det er jo sådan en fuldstændig uholdbar situation. Lige præcis, jeg så også Google havde købt,
1: øh, øh, hvad hedder det? Dem, der havde mest big data på, hvordan værtsystemer opererer i verden, for eksempel. Altså, der er bare nogle af de her ting, dem vil du gerne have, at ikke er koncentreret. Hvordan er været? Kan biler køre? Øh, kan vi kurere folk for kraft og behandle det præcist? At det ikke ligger hos virksomheder, men det ligger i fællesskaber hos stater. Eller i hvert fald ikke er så koncentreret i virksomheder, at de kan vælge ligesom, at unplugge landet de bliver utilfredse med. Og jo højere grad, kan man sige, det gør jo sværere bliver det også at lave en eller anden form for socialisme, fordi hvis de der folk så ikke er med på det, så kan de bare ligesom sådan tage det ene efter det andet
0: øh, på, at vi kan have et effektivt samfund. Ja, yeah. så det er vores første diskussion, og meget relevant, øh, hvorfor skal vi føre kamp mod tech -giganter? Hvorfor er det en god ting, kan man sige, at Margrethe Vestager har engageret sig i den her kamp? Vores næste emne, som vi gerne vil snakke lidt om, det er, hvorvidt den radikale Margrethe Vestager. i virkeligheden har en radikal tilgang til problemet, eller øh, hun ikke har.
1: Ja, altså øh, man kan sige, at hun er jo blevet meget berømt, Margrethe Vestager her i kommissionen, på at føre sager om, øh, mod de her store tech når de er konkurrenceforvridende, eller når de ikke betaler deres skat. Og jeg synes, det er vildt spændende lige at diskutere, altså hvor, hvor stor en rækkevidde har de søgsmål egentlig. Er det sådan, at, øh, at vi er ved at få de her store teknikere under demokratisk kontrol og presse dem på deres markedsvilkår, som jeg ikke selv umiddelbart tror det er? E eller er det også lidt egentlig den her klassiske, liberale position med, at, at man fører nogle måske lidt illusoriske eller ikke så tunge søgsmål for de her virksomheder egentlig, for at stærke tilliden til, at nogle grundlæggende markedsmekanismer, der får lov til bare at fortsætte, at, at de er legitime. Nogle gange så man godt få øh, fornemmelsen af, at at Margrethe Vestager, hun er sådan en øh, lille socialistisk kæld ind i EU-systemet nærmest. Øh, men, men, det, men spørgsmålet er, hvor langt går det? Og noget af det, jeg synes kunne være rigtig spændende at, at vende, det er, kommer hun i virkeligheden til at nare nogen venstreorienterede til at føle, at, at EU-systemet er mere progressivt, end det er, og dermed tro mere på, at øh, vi kan lave radikale løsninger inden for rammerne af EU-systemet, i stedet for at have en systemkritik.
0: Ja, fordi nu, jeg er jo SF'er, og en af de ting, som Pia Olsen hun tit uh, render rundt og siger, det er, at det er meget nemmere at holde at Margrethe Vestager, når hun fører kamp mod de store IT-giganter, end når man sidder i regering med hende. Og, <laughs> og det tror jeg jo rigtig rigtigt, det er jeg var i. Ja. Men, øh, men det bliver også sådan en, en bekræftelse af, at EU-systemet er et fornuftigt sted at tage den her kamp. Og der, det er jo delvist enig i, eller sådan, jeg har jo sådan en, en systematisk og en systemisk EU-kritik, der handler om den måde, det er bygget op på men hvis jeg skal vælge mellem at der ikke er nogen i Europa der tager kampen op mod og de demokratiske problemer der er i deres monopoltilstand eller at man kan det vest at gøre det i et trals EU-system så foretrækker jeg jo det sidste. Ja,
1: lige præcis altså jeg vil sige jeg har jo så også og har altid haft den tilgang til EU-systemet at at de progressive ting, man så trods alt kan få igennem, eller sådan at få held med at køre gennem EU-systemet, det, det skal man også gøre, det skal man ikke stå i vejen for. Det tror jeg jo, også langt hen ad vejen, at det er det mest af den EU-fjendtlige venstrefløjsposition i EU, at selvfølgelig stemmer man for progressive tiltag i parlamentet i det omfang, det er muligt for en, og bakker op om, at der bliver taget vigtige opgør. Opgør med, hvad hedder det, store tech-giganter og monopoldannelser. Og EU er måske også det bedste sted at gøre det, fordi øh, altså Kina har deres til egne tech -gigenter. De har faktisk formået at slippe helt udenom, øh, fordi de gider at være styret af amerikanske tech-giganter, og det kan man jo godt forstå. De har bare bygget deres egne, også lige så skumle op, bare på nogle andre måder, og... USA kommer heller ikke til at tage et stort regulatorisk opgør med, med Silicon Valley, så, så hvis der er en entitet, der ligesom er stærk nok til at lægge armen med det, så, så kunne man jo godt være nærliggende og synes, øh, det er EU. Men jeg tror vi stadig, vi har til gode for mig i hvert fald at se, at jeg så et forslag til en danske avis, hun fremsat, øh, men som jeg ikke tror er fremsat, sådan som dagsorden i kommissionen, men som var simpelthen at splitte Google op i mindre dele, altså tvinge dem til at dele sig i mindre virksomheder, for at bryde monopolet direkte i ærteret. Det ville være et interessant forslag. Og der tror jeg stadig for mig at se, at nogle af de her søsmål overholde lige spillereglerne bare lidt, de stadig er lidt reelt på overfladen, mens at monopoldandelsen bare af af stadigvæk. Det er bedre end ingenting, men det er ikke
0: noget, der rigtig kommer til at gøre en forskel. Nej, og det kan man sige, det er jo sådan den her evige kamp øh, imellem, på den ene side sådan regulative regulativ af det offentlige system, som økonomisk har masser af andre interesser end at styre markedet, og så de her virksomheder, hvis eneste interesse er at kunne blive ved med at tjene penge på den måde, de gør det. Og det er jo en af de problemer, vi har set i forbindelse med tobakslobbyen, der kunne holde gang i nogle vilde søgsmål rigtig længe og ikke ville tage ansvar for nikotinsafhængighed og kraftskabende effekter og sådan nogle ting. Den nye øh, roman af Jan der hedder 1968, den handler blandt andet om øh, sagen, altså de her øh, hvordan øh, en bestemt sådan, middel mod morgenkvalme hos gravide kvinder det med børn, og hvordan at medicinindustrilobbyen og de store medicin kunne holde en søgsmål kørende så længe at staten var ved at give op på at kunne vinde en sag mod dem fordi at interesserne, de økonomiske interesser på den ene side var ikke de store og på den anden side, der handlede det kun om ting som retfærdighed og lighed for loven og sådan nogle ting, og ikke om økonomiske interesser, der kunne blive prioriteret i lige så høj grad
1: ja. Og på den måde så, altså jeg, jeg er faktisk reelt set splittet i den her debat, altså, fordi at jeg, synes, at jeg tror, at det giver håb, og det er også mit indtryk, mange jeg diskuteret med, til folk, at der overhovedet bliver taget et opgør, altså, man har haft en, en fornemmelse af, at de her kæmpe tech-giganter og nogle andre gigantiske virksomheder, de kan slippe afsted med hvad som helst overalt, end de kommer på markedet, det er den her neoliberale tidsalder. vi stiller ikke rigtige spørgsmål til det, eller vi reagerer kun ved at blive mere racistiske, men ikke ved at regulere dem mere. Og der tror jeg, det giver håb, at man har set, at EU har prøvet at tage tæten en lille smule op. Men jeg er også ekstremt bekymret for, at det giver et falsk håb til et system, der alligevel egentlig er bunderådent og ikke kommer til at udfordre, at, at selvfølgelig bliver Margrethe Vest af EU ikke marxister, men man ikke kommer til at udfordre de her virksomheder til reelt at lave nogle substantielle forandringer, heller ikke på inden for markedsvilkår, men bare betale lidt skat og lige betale lidt bedre for at bryde nogle nogle regler for, hvordan
0: EU-konkurrencen fungerer. Ja, hvis vi skal tilbage på den sag, jeg startede med at snakke om, nemlig om browser-sagen, som jo var sådan noget, der kører i EU-systemet, også i USA. Altså, så kan vi diskutere, hvor stor en forskel har det gjort, at det nu er Google, der har den største browser på verdensmarkedet, i stedet for, at det er Microsoft. Mm. Altså, faktisk bidrager det vel i højere grad til overvågning og tech-dominans. Så selv når man vinder, så hvis det, man vinder, det er, at man flytter magten fra... Den ene af de store fem over til en af de andre. Så, så er det jo begrænset, hvad man får ud af det. Og det er jo det, man har set så store tendenser
1: til, at de deler ligesom bare markedet mellem sig på en ny måde, de fem store tech -gigenter. Så er det Google, der kommer til at dominere den, og det har givet dem hele verdens på online-annoncering sammen med Facebook. De udfordrer ikke hinanden i særlig høj grad, og de tager næsten hele markedsvæksten for online-annoncering. Microsoft fokuserer på andre ting, eller sådan, men opretholder endelig så stor dominans som en af de største virksomheder i hele verden.
0: Ja, man kan sige, at der var den der Google+, der forsøgte at gå ind og konkurrere med Facebook, men ellers ja. de jo, har de jo også en interesse i ikke at gå hinanden i bedene. Ja, ja. Altså i det omfang, at hvis de alle sammen kan få lov til at blive ved med at være dominerende og ikke bekæmpe hinanden, så har de også altså så kan de sørge for at alle sammen overleve og øh, bekræfte hinanden i, at de har en rimelig rolle at spille.
1: Microsoft kaster også lige nogle milliarder dollars efter den der bing, som også skulle øh, kunne udkonkurrere Google, og det gik også fuldstændig helvede til. <laughs> Men det viser også noget om, hvor svært det er faktisk at bryde et monopol. Selv når et af de andre største virksomheder i hele verden kaster ekstrem mange ressourcer, og nogle af de dygtigste hjerner overhovedet i at udfordre en, øh, en søgemaskine, øh, så kan du simpelthen ikke. Den bliver ikke god nok, den bliver ikke præcis nok.
0: Nej. Så det man kan sige ud fra sådan et, den her diskussion om radikalitet, det er, at det er det overhovedet muligt at gå til det her spørgsmål uden at være radikal, altså, som jo er, som betyder at tage fat i råden. Altså handler det om at lukke de her virksomheder, splitte dem op i dele, eller simpelthen forbyde dem at finde nye profitområder og sige, sådan, men så må I kun have søgemaskiner, så skal I holde jeres fucking hænder væk fra de selvkørende biler og Google. Hmm. eller sådan. Altså er det, er, er det de her radikale krav, der skal til for, at vi kan gøre noget ved det? Altså Ja, og det, 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 tror jeg, det tror jeg, at der ligger jeg,
1: at det er det nok. Og noget af det, der også er spændende ved den her debat, det er, at den reaktualiserer radikale venstreorienterede krav. Altså, det, folk får mere bredt øh, behov for at snakke om fælles eje, øh, om opsplitning af virksomheder, om nogle meget mere drastiske greb, end vi har snakket om længe, øh, uden for den meget lille venstrefløj. Fordi at det bliver så åbenlyst, at den magt bliver problematisk, øh, når den øh, ikke kan reguleres og ikke styres af stater. Der tror jeg alligevel, at jeg synes stadig, Margrethe Vest, at hun mere slører problemet ved nogle mindre øh, aktioner, end at vi har til gode at se hendes, øh, altså, hendes spille en rolle, som, som kan ændre de vilkår.
0: Ja, så man kan sige, hun øh, strører sukker oven på, øh, på den, på den b mad, i stedet for at, at smide retten ud. Altså, det, det er meget, det, vi får ikke den her grundlæggende opgør med det system, der er lige nu. Det, det, ja, der ligger langt.
1: Det sidste emne, vi vil snakke om, det handler om, øh, hvilken, øh, hvilken forandring, man egentlig kan gøre som dansk EU-systemet. det kan jo godt nogle gange virke sådan, som om, at Margrethe Vester, hun er nærmest inde og lave hele systemet om. Og spørgsmålet er, handler det om, at kan man det? Og handler det om, at hun er dansk og bare viser lidt mere til det nu? Eller hvilken rolle
0: har det egentlig på nævning? Ja, man kan jo sige, at nogle af de her øh, sager har jo kørt tidligere, hvor det ikke var Margrethe Vester, der sad på spisen. På den anden side kan man også sige, at det er også et klavent indtryk, man får som en, der følger med, at der er mere fokus på de her IT-tech-giganter og deres monopoler. Og diskussionen er også om det er Margrethe Vestager, eller om det er EU-kommissionen som helhed, der har prioriteret det højere. Og der er jo sådan flere aspekter. For det første, så kan man sige sådan, det der dansker aspekt. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at de har siddet nede i EU og bare tænkt, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, det hele er helt galt, og så sender vi en dansker ned, der med de rigtige idéer, så løser man det. Altså, EU er jo kendetegnet som alle andre store systemer ved at være utroligt træge. Altså, der er en enorm energi i sådan et system, mm. hvor folk bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, indtil der sker en eller anden form for opbrud med det, og indtil man sådan langsomt ender. Det er en supertanker, der skal vendes, og i det aspekt, så tror jeg, man må sige, at når Margrethe Vestager melder ting ud sådan, i pressen til, når ud, starter retssager. Så er det jo fordi, det er en idé, hun har fået. Så er det jo fordi, at hele embedsværket og hele kommissionen er blevet enige om, at det er en rigtig prioritering, og det er vigtigt at gøre. Så jeg tror, det er svært at se hende som den, der har skabt forandringen. Og det var det ellers indtryk, man nogle gange godt kan få, både i den danske presse, men jo også internationalt, hvor der er jo nogle fremtrædende folk, der har talt for. Altså, der er jo blandet en engelsk øh, professor, der var ude at sige, at uanset hvem der vinder det næste danske valg, så skal de love at genudpege Margrethe Vestager efter, mm. et, øh, altså når der skal udpeges en ny her i øh, eller, sommeren 19.
1: Og oh. Macron har været ude at nævne hende som, øh, som muligt bud på en kom kommissionsformand, hvis hun bliver
0: siddende. Ja, så på den måde, så er, der jo, altså, så er der jo noget international bevågenhed på hendes rolle. Men jeg tror, man skal se det som en Respekt for hende som person og den måde, hun udfylder rollen på, og ikke som, at hun har skabt en ny rolle, hvor man er venstreorienteret og progressiv og laver om på de her ting.
1: Nej, det tror jeg præcis også, at man kan sige, at jeg er helt enig med dig. Det er et udtryk for, at det system, der bliver klar over, at det alligevel bliver nødt til at forholde sig aktivt til de monopoler, som de her tech starter på en anden måde, og så er jo systemet jo også nogle gange et system, der mangler bare noget så lidt som et godt ansigt på en sag, som det gerne vil gennemføre. Altså tit har det det modsatte. Der har det et ekstremt udulligt ansigt. Folk, der kalder folk fascister og giver til topmøder og lignende. Og folk, der virker som nogle store pamper og nogle dovne tosser og har designet skattefusk systemer i deres hjemlande. Og altså, de er meget tit øh, udfordret på forhånd <laughs> på, at det er nogle meget dårlige ansigter på de dagsordner, de gerne vil sætte. Og det, det tror jeg uden tvivl, der er hun professionel. Og, og leverer ligesom også i pressen og, og har et godt forhold til journalisterne, øh, er jo helt tydeligt. Men jeg synes, at jeg så et interview med. Med Macron her for nylig, hvor han ligesom snakker om, at verdensmarkedet i et sikkerhedspolitisk perspektiv er delt nu øh, på kunstig intelligens mellem øh, Kina og USA. Øh, Kina styrer primært sig selv og af Afrika, og USA styrer det mest af den vestlige verden øh, og får mere og mere viden om, hvordan alle agerer og overvåger folk mere og mere. Og at vi bliver nødt til at have EU-gigantvirksomheder, der også overvåger folk og bygger øh, databanker op, som kan analyseres af kunstige intelligenser. Ellers så både på våbenteknologi, på produktionsvirksomhed, på overvågning, på alt muligt, efterretningsvæsen, der falder vi fuldstændig bag af dansen. Det reflekterer sig selvfølgelig også i kommissionen og i hele EU-systemet, at der er noget rå magt i det, altså man er egentlig bare udfordret af
0: den situation, der er på verdensmarkedet for tech -giganter. Og hvis man nu siger, at Macron han sådan kom til at tale over sig, eller at det er den linje, man fører, det der kunne man godt tyde på, at det er, så er der jo ikke tale om et opgør med teknologi. Så er der jo bare tale om sådan en eller anden form for mercantilisme, hvor man forsøger at skabe et marked for sine egne teknologi, der så kan udnytte den arbejdende befolkning og, og øh, få presset øh, profitraterne i vejret øh, for øh, virksomheder. Bare øh, i Frankrig og Danmark og Tyskland, i stedet for at det skal være amerikanske virksomheder, der sidder på det hele. Og det er selvfølgelig muligvis bedre for sådan en europæisk magtpointe. Øh, som kan være relevant nok altså, jeg tror også Hvis nu jeg skulle vælge mellem Om det var en ond franskmand, En ond amerikaner En ond kineser Der skulle bestemme over mit liv Så er det også, så der er sikkert øh, Bedre mad og bedre film Hvis jeg peger på en franskmand. mand men, men, men det er jo ikke det jeg ønsker Jeg ønsker jo en demokratisk verden Hvor vi gør ting i fællesskab
1: Ja præcis og, og det skal man nok ikke mistænke kommissionen for Men det er den iklædning som de initiativer Margrethe der kommer med tit får i den danske presse, det er ligesom at se, at der er rum for en demokratisk proces og et demokratisk opgør i EU-systemet. Se, man kan regulere med en mere social forankring og en mere fællesskabsorienteret øh, fokus. Og der tror jeg i høj grad, øh, langt høj grad, man skal have mistænkt for ligesom at sige, at at der er nogle helt, ja, nærmest interesser i at fremme sine egne nationale virksomheder, og så nogle sikkerhedspolitiske interesser i. Det var det Snowden afslørende viste os, ikke? At hvis vi alle sammen bruger amerikanske produkter, så kigger den amerikanske efterretningstjeneste med i alt, hvad vi laver. Og derfor prøver Kina at få os alle sammen til at bruge Lenovo, fordi hvis vi bruger det, så kigger kineserne med i alt, hvad vi laver. Eller sådan. Men hvem, hvor kigger europæerne med? Altså det er også, at vi ligesom udfordrer rent udenrigssikkerhedspolitisk sikkerhedspolitisk af, at det er et verdensmarked, der ikke er inden for EU's kontroller, og det reagerer man på.
0: Ja, og der synes jeg, det er interessant, når du siger det her med, at så er det en, en magtkamp, og hvis vi som forbrugere og som venstreorienterede står i en situation, hvor vi skal vælge imellem, om det skal være EU-magten, der forsøger at bestemme over vores liv i, på en måde, vi ikke har lyst til, eller den kinesiske eller den amerikanske, hvor er det så, vi skal kigge hen i stedet for? Og vi snakkede tidligere i et forhold til radikalitet med, at vi begyndte at i talesætte nogle ting omkring fældseje og nogle ting omkring, Decentrale beslutninger og sådan nogle ting Fordi vi bliver nødt til det på grund af de her IT-situationer Og der synes jeg, det er interessant, at Nogle af de steder, hvor tech ikke har fået et monopol Det er jo, vi har tidligere snakket om Mozilla Firefox som browser Som jo er open source og jo er ejet Af dem, der udvikler det Og ikke af nogle af tech -giganderne. Og det andet er jo Wikipedia Som jeg synes, er sådan et, et klasseeksempel på At man faktisk kan have et ejet monopol Og det kunne jo være interessant Hvis det var det, som EU-systemet og man går til vest der forsøgt at kæmpe for altså øh, nogle af de her sådan open source fællesredigerede fællesskabes eller ingen monopoler hvor det er brugerne og det er forbrugerne og det er borgernes interesser der kommer i centrum i stedet for bestyrelseslokalets og profitretters interesser
1: lige præcis og det tror jeg også øh, altså i vidt omfang er vejen frem jeg har haft mange diskussioner med folk, hvor vi ligesom siger, jamen, er det ikke også en mulighed, at ting foregår på platformen øh, øh, og digitalt for at bygge digitale pro progressive kooperativer og alt muligt op øh, i meget stor skala? Og man siger, jo, det er det, øh, men der er meget få eksempler på det desværre. Altså, de fleste af den type virksomheder er ekstremt nederen, <lødselig> Æh, men altså, det kunne godt være en strategi, man havde, at man frigav en masse EU-midler til seje udviklere kunne skabe open source projekter inden for en række definerede indsatsområder så sådan man sagde at på det område vil vi ikke være afhængig af amerikansk storkapital på det her område vil vi ikke på det her område vil vi ikke og på det her område vil vi jo ikke være afhængige af skumle kinesiske partibyrokrater eller sådan så vi skal have noget der er fælles ejet inden for de områder
0: men så får Macron jo ikke den samme magt som den kinesiske præsident og den amerikanske præsident.
1: Nej, det er ligesom at give magten fra sig for EU-systemet. Og det er jo nok også derfor, altså, det interview jeg læste med Macron, der var det jo også det, han ville have. Det var øh, det franske google øh, bare, øh, som var lige så stort som Google, og kunne lægge arm med dem, og være reguleret med udgangspunkt i Frankrig, og betale det meste af deres skat der. Og, og det, igen, det er jo ikke, altså, det er jo sådan
0: set bare et øh,
1: national-egoistisk øh, markedsinteresse.
0: Ja, og den, øh... Og et, hvad hedder det sådan et, et luftkastel? Altså, det er jo ikke noget, der er i nærheden af at blive til virkelighed. <laughs> Jeg tror, det var øh, vores afslutning på vores øh, Magreti Vestager udsendelse, som selvfølgelig tager udgangspunkt i Magreti Vestager og hendes kamp øh, nede i EU, men som jo i høj grad handler om et venstre- til bud på, hvad kan vi gøre med øh, tech og hvad betyder det, hvad der sker i Europa for det område. Ja,
1: lidt med til vores øh, næste udsendelse, hvor at, øh, vi vil diskutere, hvordan er det præcis teknisk, juridisk og politisk, at EU begrænser vores mulighed for at nationalisere og træffe fællesskaber indtaget løsninger. Der er tit debat om, og man siger tit på venstrefløjen, at det er svært at nationalisere inden for rammerne af EU. Men hvorfor er det nu lige præcis der er det? Og hvordan fungerer de mekanismer?
0: Ja, og øh, der har vi fået øh, fint besøg, eller får fint besøg. Øh, vi får medlemmer af Europarlementet, Rina Ronja Kai, forbi øh, til at diskutere med os om, øh, hvordan EU begrænser øh, den offentlige sektors muligheder for, øh, hvad vi har lyst til at gøre med økonomien. Så det bliver super spændende. Yes. Vi håber, I har nydt at lytte med den her gang. Vi håber, I har lyst til at lytte med næste gang, og vi håber, I har lyst til at lytte til alle de andre gode podcasts på Radioaktiv. For den her gang tak fra Benjamin og fra Arve.